0: Sejam bem-vindos a mais um Não Contam na Igreja. Ali Romeiro, eu vou pedir para cada um se apresentar, que está aqui na mesa, uma mesa imaginária, né? Porque a gente está longe. Mas que está aqui na mesa para falar ou uma fake news ou algum, alguma interpretação bíblica relacionada à política que vocês já ouviram de algum crente que é bem absurda e que não tem nada a ver. Então, a fake news de crente que eu ouvi era que se o PT saísse, o dólar ia baixar.
1: Bem, eu sou a Nemaida, da fake news que eu ouvi que não tem a ver com política, é que se eu fosse fiel na igreja, nada de mal ia me acontecer.
2: Oi, meu nome é Laís Marques e a fake news que eu ouvi muito na igreja foi que ah, o Michel Temer é satanista e ele vai destruir a igreja e a gente nunca mais vai poder ir na igreja. Assim, a Xuxa também era satanista e não podia ouvir as músicas, né? Que se colocasse o, o vinil de trás, dava pra ouvir várias vozes. Galera, meu nome é Marcelo, muito prazer.
3: A fake news que eu gostaria de deixar pra vocês aí foi as profecias para o ano de 2020 que diziam que o ano de 2020 ia é ser o ano da vitória o ano da conquista, o ano em que o Brasil ia ser a melhor
4: nação do mundo. Eu sou Valdemar Oliveira, prazer estar com vocês aqui. A fake news que eu gostaria de espalhar é Tomem Cloroquina, ela salva vidas.
5: <risos> Polêmico! <risos> <risos> Bom, eu sou o Estevam e eu queria deixar um versículo poderoso aqui que as pessoas têm compartilhado nas redes sociais, eu acho tão direto, é uma mensagem reta do céu para nós hoje, que é Eclesiastes 10.2. O coração do sábio está à sua direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda.
2: Entendedores entenderão.
5: Gente, hoje a gente vai falar então um pouquinho de política, a gente vai entrar nesse assunto porque não dá para não falar sobre isso, né? Uh, infelizmente, a gente está vivendo tempos de extremos e radicais é o que a gente tem ouvido por aí. Olha ao seu redor, olha, abre suas redes sociais, para você abre o WhatsApp no grupo da família, né? Grupo da igreja, seja onde for, para você perceber que a gente está vivendo esses extremos. Uh, abra lá um post que tem a ver com política, você vai ver veja os comentários e tá lá. E boa parte dessas pessoas são crentes, são da igreja, tem pastores, tem líderes nessa no meio da galera. E como é que a gente se posiciona no meio disso tudo? Qual deve ser a, a nossa posição? É, é isso que a gente quer discutir um pouquinho hoje, mas a gente tem que começar do começo.
0: Oi gente, estamos aqui mais uma vez, mais um episódio para a nossa alegria e não se esqueça que vocês podem falar com a gente através do nosso site nãocontamnaigreja.com.br você pode mandar um e-mail para nós através do nosso site é, você também pode falar com a gente pelo Instagram arroba Facebook também é, facebook.com.br igreja e também pelo Twitter ncnioficial Fala com a gente, a gente está aqui para te ouvir, barra ler, é, para interagir, para responder, para dividir as coisas, para continuar a discussão que teve né, no, no episódio anterior. Então, vem conversar com a gente, tá bom? A Maíra B. Rosanelli, sobre o episódio que a gente gravou lá, falando da educação na Coreia do Norte, ela comentou, gente, que episódio incrível. Ri muito no episódio Coisa de Igreja, mas esse realmente foi sensacional. Obrigada por todo esse conteúdo sobre a Coreia do Norte. Importante não só para a gente orar pelos irmãos de lá, mas também para ficarmos alerta com tanta coisa que acontece por aqui. Pois é, esse foi o objetivo do episódio mesmo, né? fazer esse paralelo para que a gente conheça mais da Coreia do Norte do que geralmente é falado só em, em culto de missões, né? e a gente entender... O que está que, que que acontecendo no Brasil? Né? Será que tem alguma coisa a ver? Será que tem alguma relação, alguma coisa próxima? E para a gente também orar pelo nosso país, não é mesmo? E aí, sobre o episódio da semana passada, né? que a gente falou sobre comunhão na pandemia, essa coisa de agora tudo online, né, culto online, programação da igreja online, o John Damasceno, nosso amigo... Ele escreveu assim... Ah, eu sou rato de igreja e estou sentindo muita falta. Vou em tudo que é culto e olha que moro relativamente longe da igreja. Mas para além de gostar ou não, igreja é contato, abraço e presença. Deus de fato é soberano e creio que seu propósito para a igreja se manifesta ainda que em tempos de isolamento social. Episódio muito bom. Pois é, John, a gente também é rato de igreja daqueles né, que... bom." assim, falando por mim, né? Eu, filha do, filha do pastor da igreja, então, desde sempre, a gente ia para abrir a igreja, preparar as coisas para o culto e sempre fechava a igreja também. Então, tava estava lá em todas as programações, fazendo parte de tudo e, realmente, esse distanciamento é difícil, né? Mas eu acho que está sendo um tempo bom para a gente perceber muitas coisas, né? Coisas que, talvez, a gente antes... Não dava a tua importância, achava, sei lá, meio chato, meio desnecessário. E aí agora a gente vê, poxa, cara, eu tô sentindo falta justamente disso, né? E então acho que tá sendo bom pra gente aprender a dar valor, né? A algumas coisas. Mas que bom, que legal que você gostou do episódio. E a Priscila Amaral Macedo, ela também escreveu pra gente, falando mais um primor de episódio Ah, que fofa, gente, um primor de episódio O legal de termos mudanças de rotina é que percebemos como somos bons em nos adaptar Isso nos ensina muito Por favor, falem de feminismo na igreja, fogo no parquinho Então, a gente é muito bom em se adaptar mesmo, né? Mais do que a gente imagina a gente passa, uh, imaginamos algumas situações que tipo, não, isso eu não vou conseguir, isso vai ser impossível, isso eu não vou dar conta, jamais faria isso ou aquilo, aí quando passamos pela situação, tcharam, a gente se adapta, e sim, meu bem, sim, vai vir muito tema, pode ficar tranquila, que vai vir sobre feminismo... Vai vir muito tema que as igrejas não abordam, ou então já logo de cara taxam como ah, discurso ideológico para não ter o trabalho de discorrer sobre. Mas a gente vai falar sobre essas coisas, sim. Gente, então continuem escrevendo para nós. Podem dar sugestão de tema também, tá bom? Fiquem à vontade para sugerir os temas. E a gente está aqui, ó, super disponível para dialogar com vocês. Bom, e vamos agora... Para o episódio dessa semana, que, olha só, você tem uma tarefa, lição de casa do Não Conta na Igreja para você. Compartilhar o episódio de hoje no grupo da sua família e no grupo da igreja, tá bom? É só isso, é só isso que a gente está pedindo. Eu podia estar tá pedindo oferta, entendeu? Eu podia estar, tá, sei lá, pedindo um boicote, um monte de coisa, mas eu só tô pedindo para você compartilhar isso... É o episódio dessa semana no grupo da sua família e no grupo da igreja. Tá bom? Fogo no parquinho e vamos pro episódio dessa semana.
5: Gente, nós temos visto ultimamente muita gente querendo volta de ditadura, né, de intervenção militar, como o povo tem gente que gosta de dizer que não era ditadura, não era regime militar essas coisas, mas a gente vive no Brasil um período de redemocratização ainda, na minha opinião, porque parece que as coisas ainda não se firmaram, né, infelizmente. E mas o que é isso, né? A gente vive uh, hoje numa república democrática e qual o que isso significa, né, para nós hoje?
2: A democracia é um tipo de organização social no qual, né, de um controle político que é teoricamente exercido pelo povo né, e resulta um sistema governamental. É, a gente não pode esquecer que a estrutura de democracia né, que, que nós temos hoje ela é muito nova, está sendo construída, não é algo fácil e pronto. E existem alguns pontos dentro de uma estrutura de democracia que precisa ser respeitado. Eu acho que na atual conjuntura a gente vive essa fragilidade né, da escuta, da diferença de opinião. E que, e que dificulta. Liberdade de expressão é uma coisa. É você violar o direito do outro é outra coisa. E a gente tem algumas particularidades históricas, né, que torna a democracia brasileira muito desafiadora. Eu acho que a gente não pode esquecer que o um espaço democrático tem desafios e que as coisas estão sendo construídas e não tá posto. Que a gente tem visto esse cenário assim de de extremismo, ah, não é o que eu quero, eu pego tudo e jogo tudo fora, né? E aí a gente vê esse, esse cenário de pessoas pedindo intervenção militar, o fechamento do Supremo, e não analisando a sua responsabilidade de participação, achando que política é só o partido que eu voto quando eu sou obrigada. E a gente não tem uma cultura de participação, seja ela na igreja, nas assembleias, seja ela no condomínio, no dia que, que eu preciso ir. Então, assim, a gente também precisa amadurecer é, essa maturidade participativa da população brasileira.
5: Eu acho interessante porque a gente vive num, num regime democrático, as pessoas entendem isso, talvez, né? De, ah, a gente escolhe os nossos representantes, etc. Mas depois que a gente vota e o cara está lá, ou a mulher está lá, a pessoa está lá, é, principalmente de cargos executivos, né? presidente, governador, a gente quer que essas pessoas exerçam quase que uma autoridade absoluta, que não é democrático. Então, a gente fala que é democracia porque a gente tem o direito de voto, mas a gente não quer esse diálogo, né? essa discussão, essa pluralidade que é da democracia. É, eu acho
1: que tem uma coisa Uau. também da gente não querer participar, né? a gente querer se isentar da política em geral. Acho que o brasileiro tem muito isso que o Chão falou, a gente vota... Ah, eu sou democrático, votei, coloquei alguém lá, agora tchau, entendeu? Tá com você, passei a bola,
2: isso não é mais meu. E eu acho que também tem uma ilusão de que eu votei naquela pessoa e ela está ali, muitas vezes, unicamente para favorecer os meus interesses e não interesses coletivos e interesses civis, né? Então, por exemplo a ideia de que, ah, eu vou votar, porque aí se torna assim, eu vou votar num pastor crente, porque ele vai lá e vai defender os interesses da minha igreja, porque um dia que eu precisar fazer uma festa das nações, eu vou lá falar com o vereador, ele vai liberar a rua. E não é esse o objetivo, né? É um objetivo coletivo, entendendo as estruturas, entendendo que é um espaço de embate, de debate... Né? e que eu não posso transformar o meu bairro, a minha rua ou a minha cidade na extensão da minha casa né de coisas que eu acho que é interessante porque é do meu interesse individual a gente perdeu a a ideia do, do coletivo de que eu preciso respeitar o espaço do outro, que a opinião do outro é importante, mesmo que seja diferente, né? Que muitas vezes tem um fundamento, existem legislações, existem regras, existem limites, né? E eu acho que nesses últimos anos aí se perdeu muito isso, né? As pessoas perderam é, o consenso de, de coletividade, de você... Né? você muitas vezes vai ter que ceder para que o direito do outro, para que ah, o outro também tenha o direito de, de fala, de ser ouvido, né? e, e é muito complicado isso, porque aí eu, é, é o meu vereador que eu vou ter, ele está ele ali, é, é claro, para me ouvir, mas eu não sou a verdade absoluta, né? não são os meus desejos, né? existe uma estrutura estabelecida, regra, e existem... Acho que também a gente precisa demarcar esferas, né? Então, às vezes você está cobrando do vereador coisas que são do governo, né? Você está falando assim, ou determinando, do, querendo que o presidente faça algo, que muitas vezes é o deputado que vai, que vai conseguir facilitar. Então, acho que ainda há, as pessoas não sabem, né? Votam e nem sabem em quem votam e, e qual que é o papel do vereador, do deputado estadual, do deputado federal, do governador, né, as esferas, o legislativo, né, e, e fica essa bagunça, e aí às vezes as pessoas cobrando de esferas que não têm aquela responsabilidade.
5: que eu penso é, a gente tem uma democracia que passou por muito altos e baixos ao longo ah, desse tempo, desde o império, quando a gente tinha o início dessa questão de, de democrática, até os dias atuais. A gente parece que não teve uma sequência muito longa de períodos democráticos, pacíficos ou realmente democráticos. E a gente vem desde 89 nesse processo, mas parece que a gente não consegue, né? Tipo... Seguindo a tranquilidade, né? tem que ter um extremismo. Eu estou falando isso porque a gente está aqui nos Estados Unidos, por exemplo, e a gente está vendo radicalismo e extremismo. A gente vê isso aqui também. Uh, inclusive, eu acho que essas porcarias tudo nasce aqui, entendeu? Não só política, mas principalmente questão religiosa. né? E eu tenho, eu, a gente vê esse extremismo, a gente percebe isso também. Eu sei que vocês veem também por aí na TV e tal. Mas é interessante como a gente sente a democracia aqui mais forte, entendeu? Por ter tido tempo, eu acredito, de se fortalecer, de se de ser construída, de o povo entender mais do processo. É, coisa que parece que no Brasil a gente não teve esse tempo ainda. 89 é aqui, é pouco tempo atrás, gente. É, a gente. Eu tinha nascido, mas eu tinha três anos. Então, é muito recente, né? e eu penso nisso a gente está nessa nesse processo de construção e a gente não entende às vezes como que as coisas têm que ser né de
2: 87 e eu já vivenciei né do dois impeachments.
5: <risos> né? o
2: quanto isso também fragiliza o processo democrático né de, de uma história de um povo que tá com, né que saiu muito recentemente de um processo de ditadura né então é, mostra essa fragilidade desse processo democrático sendo construído.
1: Né? Eu tenho a mesma sensação que o Estevão, assim, sobre essa questão do medo. Eu vejo que nós, brasileiros, temos um medo de voltarmos a uma ditadura por conta da nossa história muito recente. Enquanto nos Estados Unidos, eu acredito que esse medo não exista. Entre né, várias coisas que eles vivam na política lá, que vocês estão vivendo aí agora, acredito que isso não, não passe pela cabeça. Né? Isso não é uma pauta, enquanto é para gente, por causa dessa fragilidade da democracia. Além da ditadura, a gente teve dois impeachments, todos muito recentes. A nossa democracia ainda é uma democracia
5: frágil. Aqui nos Estados Unidos não se ouve falar jamais de intervenção militar, não se ouve isso. Não se ouve. Ainda que se questione decisões da Suprema Corte, aqui do tipo do STF, não se ouve esse negócio feche o STF, feche o Congresso. Não se ouve isso, porque é algo tipo, não passa nem na cabeça, entendeu? É, e as pessoas entendem bem essa questão e t -t -t talvez até porque uh, existe muitas complicações na democracia na, na, aqui nos Estados Unidos a questão da eleição é complicadíssima mas uh, o fato de ter dois partidos também facilita muitas coisas de né de entender as pautas o processo e, e outras coisas mas e, essa é a minha grande preocupação uh, com relação a essa fragilidade da democracia brasileira a gente entender que é recente e a gente entender o que é, o que, que a gente tá, para onde a gente tá indo, né? O que a gente quer construir, né? E, e esse retrocesso, meu, é, cara, a gente acabou, como eu falei, é recente, a gente acabou de sair desse desse dessa época de ditadura. A gente ainda está construindo e voltar atrás seria terrível, né?
4: Até algumas coisas acabam acontecendo. A Ney falou, né, a questão do cara, a gente tem medo de voltar o regime da ditadura e aí até por ser novo ia faltar conhecimento, alguns falarem que isso é o melhor, inclusive, também entendeu, é, isso é você vê como a gente é novo nisso você vê como ainda não tá muito maduro isso na gente, né, esse processo democrático, depois de tudo que a gente passou querer retroceder para essas coisas, entendeu.
5: O melhor é a gente querendo a volta da monarquia, esse é o melhor
0: Ah, eu sou a super a favor Cara, eu acho muito muito chique a gente ter rei e rainha isso é muito maravilhoso Tipo, a gente ia vivendo um filme da Disney. De
1: qualquer maneira, eles estão recebendo,
5: né? É, isso, é engraçado isso, né? As pessoas têm que entender isso. A gente paga, né?
0: Petrópolis,
1: que é a cidade imperial, é a cidade que Dom Pedro morou, né, e tal, eles têm um imposto sobre os imó todos os imóveis da cidade. é Uma coisa assim, depois eu vou pesquisar melhor.
0: E uma parte disso vai pra eles.
5: É Isso é engraçado, porque a gente ainda tem, né? Tipo, lá o cara que é príncipe, ele ainda tem esse título hoje, né?
0: Ah, eu queria muito ter o título de princesa.
5: Não é da Disney, Lili. Mas é
0: princesa. A gente princesa. tá falando de mundo real. Mas é mas A Disney é super real.
5: Hoje, basicamente, o que a gente ouve é o seguinte: Ah, você é de esquerda, você é comunista. Você é de direita, você é fascista você hoje é, falar assim, não, eu sou de esquerda, eu estou mais para a esquerda, não significa que você é comunista, que você apoie o que acontece na Coreia do Norte, por exemplo. A, é assim como, ah, não, eu sou direita. Não quer dizer que você é fascista e que é ditadura também.
0: Exatamente, só que é mais fácil ir para esse, esse lado reducionista, porque aí você encerra o diálogo. Entende? Então, é muito mais fácil, tipo, ah, você, seu comunista, você, seu esquerdopata, não sei o quê, porque aí pronto, você encerra o diálogo, você silencia a pessoa. Então, é muito mais fácil você trabalhar dessa forma reducionista.
2: Exato. E também achar que, por exemplo, uma pessoa que é de esquerda, ela vai, por exemplo, concordar com todas as pautas e, que se é... e como se a esquerda brasileira fosse uma coisa só. Né? é a mesma coisa da gente assim usar um, uma figura de linguagem, né? é o mesmo olhar que muitas vezes a esquerda tem em relação aos evangélicos, em achar que todos são iguais e são uma coisa só. Então, dentro desse universo evangélico, né? quando você participa e você faz parte, você consegue identificar é, o quanto eles são diferentes, o quanto cada um defende uma coisa e faz uma leitura da realidade do que é a igreja, do que é Deus, do que são os valores e os princípios, né? E a mesma coisa da direita, que tem aí inúmeros partidos, inúmeros estatutos, enfim, né? E, e assim, ambas são suscetíveis a, a, a críticas, a você não concordar e se posicionar. Eu acho que isso é legítimo, isso é importante.
1: Eu acho que, além disso, as pessoas que se identificam, ah, eu sou mais de esquerda, eu sou mais de direita a maioria delas não tem nem conhecimento sobre o que é ser de esquerda o que é ser de direita, entendeu? A gente está discutindo se alguém sim, fala sim. uma coisinha específica, ela já é taxada de direita ou de esquerda, e sendo que a pessoa que taxa e a pessoa que às vezes se denomina não tem conhecimento político, entendeu, para falar. Essa é a questão, a gente rotulou tanto, a gente rotulou tanto que, é, que todo mundo rotula o outro de esquerda ou de direita, de fascista, de esquerdopata, do que quer do que quer que seja, sem ter conhecimento sobre o que está falando. É, eu só queria
2: acrescentar, acho que um ponto importante nessa discussão, é que a gente não pode deslocar um pouco desse cenário político, a questão da mídia, né? acho que tem uma grande influência, né? houve né? nos últimos anos, caminhando com todo esse cenário político e essa distorções um, um aumento aí das fake News né então hoje a gente né Eu acho que o Brasil tem uma particularidade em relação a, a estrutura de, de mídia e a mídia né sensacionalista e assim tendenciosa mas hoje o cenário é potencializou é, sendo o WhatsApp sendo o último recurso o último e o primeiro recurso de informação da população, né? E acho que isso também fragiliza essa, essa dinâmica de, até mesmo do, dos últimos anos, parece que é emburrecimento da população, sabe? Então, assim, as pessoas né, utilizam é, notícias falsas e o quanto isso permeia é, essa dinâmica política brasileira, né?
3: de direita, né? Assim, historicamente você pode resumir basicamente como o um Estado, uma participação menor do Estado na, na economia, no, nos direitos, nos, no, uma, uma economia mais liberal de mercado, uma participação, uma intervenção ou uma intromissão menor na, no dia a dia do indivíduo, na propriedade privada do indivíduo, etc, etc. E se você pegar no conceito mais de esquerda, você tem aí a questão das, de um Estado mais forte, de um Estado mais controlador da economia, de por outro lado também de, de levantar bandeiras de minorias, por exemplo, né, homossexuais.
5: Quando é, a gente pensa boa, na esquerda, você
3: pensa, é, você pensa mais na, na questão coletivista, né? Você, sim, por exemplo, sim. o liberalismo Concordo. ele pensa mais na questão individualista, do, a, a propriedade é minha, o bem é meu e etc. E assim, e a visão da esquerda é um pouco mais é, expansionista no sentido
5: coletivista, né? Hoje, basicamente, é isso. A direita, o que ela está buscando? É um Estado menor, menos intervenção, é, consequentemente, é, menos impostos para você manter um Estado menor, mas, do outro lado, você tem um Estado maior que intervém mais, mas também traz outras soluções que a, que a direita não não prevê na questão social, coletiva, de de cuidar de minoria, de gente mais pobre Porque o Estado entende, Porque entende o Estado como Responsável por isso também né?
1: Como você mesmo falou, Estevão A gente está falando de linhas gerais assim, né? Se a gente for pegar os partidos hoje no Brasil Talvez eles não se enquadrem em nada Muita gente fala assim Ah, sei lá, vamos supor aqui O governo do Lula é de esquerda E aí muitos esquerdistas mesmo vão dizer Não, não é totalmente de esquerda Por causa disso, disso e disso e o governo de é de direita. Não, por causa disso, disso e disso. Tem, tem coisas que são e tem coisas que não são. Porque, né? É,
3: em, em linhas gerais, a gente tem toda uma definição mais generalizada, mais simplória do que seria direita, do que seria esquerda. Mas, por exemplo, quando a gente fala de direita e esquerda, a gente também tem que levar em consideração todo, todo o contexto cultural do nosso país. Não é? toda a questão regional regionalista do nosso país. O Brasil é um país é, heterogêneo, é sotaques, diferentes comidas, diferentes modos de ler a política, de enxergar a política. Por que, que, por que, que existem esses radicalismos no Brasil, por exemplo? Por que, que você falar uma coisa, é, mesmo você não sendo de esquerda, você é taxado de esquerda, ou você falar uma coisa, mesmo você não sendo de direita, você é taxado de fascista ou de extrema-direita isso passa é, de maneira profunda pela nossa educação. Nós não somos educados, nós não somos é, instruídos na, na escola a fazer um debate a, sobre política, a pensar de maneira política, a saber como que o sistema político brasileiro funciona, o que são partidos, o que são coligações e assim por diante. Então é um, é um problema muito mais profundo, né? Muito é uma raiz é muito mais profunda. Então o que falta para para a sociedade brasileira ela ser educada, de fato, é, politicamente na escola, isso passa pela educação primária, educação básica, para que ela não seja direcionada, jogada de um lado para o outro por grupos pequenos que são politizados e que conseguem, através do seu discurso, através das suas bandeiras, por exemplo, num, num país majoritariamente cristão, um, uma pessoa chegar com o discurso é, Deus, pátria e família, quem não vai abraçar essa essa bandeira? Quem não vai é, é, aceitar esse discurso, essa, esse viés político? Né? Dificilmente não vão aceitar. Então, é, eu acho que isso passa muito pela educação básica e a grande massa da população, a, grande, a, a maioria da população brasileira ela é muito influenciada por esses pequenos grupos, ao meu, no meu ponto de ver.
5: A gente ainda encara a política como questão religiosa ou como questão de time, de futebol. A gente toma aquilo como um ataque é, a, a pessoal à a nossa, a nossa fé, à nossa convicção, à nossa base. E, e tipo, dane-se que os outros não têm essas necessidades. A minha, o que eu acredito, o que eu preciso, o que eu vivo, é diferente. Ainda que a gente questione muitas coisas, tá, sobre essa maioria cristã, mas é um país ainda conservador nesse sentido uh, e, 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 e essas coisas vêm e, e eles são, são enxergadas como um ataque quase que religioso, né, quase que a Deus, né, então é lógico que isso vai ser de esquerda porque eles são ateus, né. <risos> Entendeu? Esse é um outro, essa é uma outra questão, porque a esquerda comunista é a teu que perseguiu o cristão, entendeu?
1: É, essa questão de política e religião é que a igreja, se nós formos pensar, a pauta política da igreja é a pauta do moral e bons costumes. A igreja não está preocupada se tem gente passando fome, em questão política, politicamente falando, a igreja não está preocupada com é, tráfico sexual, né? com tantas questões assim pertinentes, a igreja está preocupada com valores morais e bons costumes que ela quer estender da igreja para o mundo e eu acho
2: que é isso que causa é, a, a grande questão. É muito mais uma questão da caridade do que uma defesa da justiça social né? Com certeza
1: a igreja não está preocupada como eu falei com tráfico sexual embora isso devia ser uma, uma pauta que a igreja que quisesse se lutar contra. A igreja devia lutar para que os miseráveis tivessem como se alimentar. A pauta da igreja devia ser essa, só que a pauta da igreja é: não, os gays não podem casar. Como se o estado proibindo o casamento gay a pessoa fosse deixar de ser gay. Como se o casamento <risos> gay fosse um ataque à minha família, né? Como se eles podendo ter é, civilmente se casar, né? como se eles tivessem esse papel. A minha família fosse menos importante ou deixasse de existir, eu não sei é, qual o pensamento. Eu sei que a pauta da igreja se tornou essa, moral e bons costumes.
3: A gente tem que pensar que essas são pautas sociais, ou seja, essas são pautas que elas dizem respeito a todos nós, né? o direito do, do, do homossexual de ter um relacionamento é, é, civil, casamento civil, o direito, a questão do aborto, da eutanásia. Então, é, se nós se nós vivemos num Estado laico, é, que a Constituição diz que o Brasil não tem uma religião oficial, por que é que nós, quando vamos discutir essas pautas, a gente procura discutir elas de um ponto de vista religioso? Por que, que a gente não discute elas de um ponto de vista político, de um ponto de vista é, de melhoria para a sociedade como um todo, né, as causas os, os, os benefícios e malefícios que isso pode causar para a sociedade como um todo independentemente se eu sou da Umbanda, do Candomblé, se eu sou evangélico, se eu sou espírita, se eu sou muçulmano
0: o grande problema com isso é justamente que se a gente começa a, a chamar atenção para essas outras pautas, né, como você mesma falou né? o, o tráfico sexual a trabalho escravo oi gente, ainda tem então, se a gente começa a falar, mas gente, vamos olhar para esses problemas aqui, ah, porque você é de esquerda, e aí começa é, o, o versículo que o Estevão falou quando ele foi se apresentar, lá de Eclesiastes 10.2, esse versículo está rolando seriamente, a galera está usando ele para falar sério, ok? Tem
5: gente zoando, mas tem gente falando sério.
0: Né? É, tem gente zoando, mas tem gente usando sério esse versículo para falar que o crente tem que ser de direita. Então, é aquela coisa, e aí começa essa guerra de que, tipo assim, não, você é crente, você não pode ser de esquerda, onde já se viu crente falar que, que tudo bem o, o, o homossexual casar, que tudo bem fazer aborto, gente, essas não são as únicas pautas, tira, pelo amor de Deus, tira isso da cabeça, entendeu? Então, e aí fica nessa, não, você é crente, você não pode... Você de esquerda? Não, você é você é crente que é absurdo. Você não pode ser de direita onde já se viu crente o pobre e não sei o quê. E, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, gente.
5: Sim, mas hoje as pessoas se dizem como a Nemada falou lá atrás, se dizem de um lado ou de outro, meio que assim cair aqui, cair aqui. Hoje o crente tem que ser de direita porque defende a família e etc. Então é isso aí. Eu sou. A pessoa não entende. A Nemada falou isso. A pessoa não entende o que ela, o que é, o que acredita. E a gente tem que tentar desconstruir isso. E aí, gente, é, a gente vai encarar tudo nesse sentido, assim, dessa forma religiosa e tal? Então é tudo, né? Porque parece que só algumas coisas também. Casamento gay, aborto, sei lá o quê, outras pautas, como a Neemaida falou, de, de justiça social, do pobre, a gente não quer discutir sobre isso. Mas é
3: tão complexo isso, o no nosso estado brasileiro, a nossa cultura ela é tão complexa, que você tem uma constituição que estabelece um estado laico, mas o preâmbulo fala faz referência a Deus e etc etc o Estado brasileiro ele não tem eu não, não deveria ter como premissa favorecer nenhum tipo de fé nenhum tipo de religião embora eu creia que eu creio em salvação eu creio em justiça do reino de Deus etc etc mas é, a gente tem que fazer essa separação também né é que a gente eu sinto que a, os cristãos brasileiros agora falando
4: a gente viu na esquerda é, não sei da onde veio isso mas a questão de que ela quer depor o cristianismo e, te, e, e, e acabar com o cristianismo, né?
5: Não, é, a gente sabe de onde veio, né? Do, da, dos, dos países comunistas é, que, que impuseram isso, a China, a União Soviética, a Coreia do Norte, que eles acabaram perseguindo muito a igreja. isso é, Veio daí, né? E, lógico, Marx, toda a sua ideia contra a religião, a gente sabe disso, beleza. Mas não significa que o PT por exemplo, quer é acabar com os crentes, né? Porque ele foi eleito com a ajuda dos crentes. Ou tô errado na história aqui?
0: Não, Silas Malafaia tava lá, firme e forte. a igreja e forte. se
2: ascensão nos governos PT, de Lula e Dilma, né? Não houve o fim da igreja.
4: Exato, o que, o que gera até o pensamento do tipo, ninguém tá protegendo aqui a esquerda, né? Porque ninguém falou qual que é a visão política, cada um pende aqui, mas a questão é, é, é o, que, o que pensa assim é que não é porque a esquerda que é um regime socialista ou comunista ao extremo que quer depor a igreja, que a gente, como você falou, Estevão, historicamente esses sistemas perseguiram sim a igreja, mas é, não quer dizer que uma pessoa que tenha hoje inclinações à esquerda tenha uma inclinação de perseguir a igreja ou de acabar com, com os cristãos, entendeu? Chegue a esse extremo que já foi o, so, o, o comunismo, o socialismo lá atrás, entendeu?
1: É, e que pautas que não são da igreja, né, se a gente for pensar aí, é, pautas que, entre aspas, ferem a igreja, como homossexualismo, o aborto, todas essas questões aí, que é o que eles mais falam, né, quando, na, em época de eleição, se todas elas forem aprovadas, né, se o aborto fosse legal, drogas legal, tudo legalizado, isso também não significa que é uma perseguição à igreja, que a igreja acaba porque isso aconteceu, e aqui eu, tô, eu quero deixar bem claro que a gente não está falando a favor da legalização do aborto e de todas as questões, porque a gente não está entrando aqui, como o Val falou, nas nossas opiniões pessoais.
5: Há essa demonização de algumas discussões e temas por causa dessas conexões políticas. Então, o, o que vocês estavam falando? Poxa, a igreja tem a sua responsabilidade e, e enorme na questão da justiça social, de olhar para o pobre, do oprimido e etc, só que esses temas às vezes não vêm à tona, a gente nem discute, não vou nem dizer não faz, a gente nem discute porque eles são de esquerda ateu do inferno. Ah, ou, por exemplo, também, a gente falou de casamento gay, do aborto, é pecado, vai para o inferno, acabou, não vamos discutir. Não, mas não é assim, a gente está inserido nesse mundo não cristão, para para olhar para trás. A igreja nasce numa época é, em que não existia direita esquerda. A igreja nasce dentro da, da, de Israel, né, sob o domínio do Império Romano. A igreja não nasce nesse contexto de democracia e, e ela é anterior a essa questão de direita esquerda. Então, a gente quer deixar de fazer ou discutir coisas que é a obrigação da igreja realizar, porque a gente está achando de, de direita ou de esquerda que é uma coisa moderna, né? E a gente está deixando para lá as coisas que importam para Deus, né?
0: No, no Instagram do Não Conto na Igreja, eu tinha feito uns stories é, falando, um enquete, perguntando por que que a Igreja não fala sobre racismo, por exemplo. E aí teve muita gente que respondeu falando que ah porque é taxado como discurso ideológico, né? Então, e aí é muito fácil você pá, discurso ideológico encerra a discussão e não precisa falar, e é como o Estevão falou a gente não está para discutir o princípio bíblico, aquilo que a Bíblia chama de pecado, a gente vai chamar de pecado e a gente não vai discutir se a Bíblia está certa ou errada, porque ela está sempre certa, só que uma vez eu vi numa pregação do Ed Renekwitz e ele falou assim, achei brilhante essa colocação dele, que ele falou assim, olha, eu nasci no Brasil eu sou então um cidadão brasileiro eu não escolhi isso né? Não, não escolhi onde nascer Então eu nasci no Brasil Automaticamente eu sou cidadão brasileiro E por ser cidadão brasileiro Eu vou ter direitos Vou ter deveres, mas vou ter direitos é, Por ter nascido Aqui no Brasil, não foi uma coisa que eu, que eu escolhi Escolheram por mim Mas ser cristão Foi algo que eu escolhi Entregar minha vida a Jesus Foi algo que eu escolhi então, aquilo que eu escolhi para minha vida e tudo que vem com esse pacote, é, eu, eu escolhi abraçar. Então, uma escolha que eu fiz para minha vida, eu não posso impor para que outros façam também. E eu não posso impor para que outros vivam de acordo com a escolha que eu fiz.
3: A gente sabe que existe essa, essa que muita coisa. Muitos temas, muitas pautas são discutidas no Brasil com viés político, né? Então a gente sabe que tem muitos temas que das minorias, por exemplo, que são levados uh, para a mídia, para a discussão de maneira mais abrangente, mais ampla, para a população em geral, e elas têm um viés político, a gente sabe disso. Por outro lado, não porque não por conta de, ser, de ter um viés político, a gente não vai discutir essas pautas, né? Então, por exemplo, eu sou negro e tem muita coisa no movimento negro brasileiro que eu sou contra, que eu acho que é exagero e é politicagem. Mas isso não quer dizer que eu não sou contra o racismo e que eu não sou a favor da igualdade.
5: Isso mostra também que dentro, por exemplo, do, do movimento negro há diferenças e você pensa diferente. A mesma coisa acontece em todos os outros lugares. As pessoas pensam diferentes e tem... É... É, pautas diferentes, então isso é extremamente importante a gente entender não né? é porque
3: eu apoio determinado movimento ou eu faço parte de determinado movimento e esse movimento levanta determinadas bandeiras, como vocês já falaram aí, né? acho que a Lays também citou isso, que é que eu sou a, totalmente a favor de todas as pautas e de todas as bandeiras que esse movimento levanta, então eu acho que esse é o problema, esse, é o, esse, esse radicalismo esse extremismo que a gente cria, que a gente acaba rotulando as pessoas é, acaba trazendo para nós, é, acaba é, excluindo o debate, acaba excluindo a discussão. E, e eu vou falar mais, no assim, meu ponto de vista, por exemplo, eu falo isso porque eu vim, eu, fui, eu tenho uma formação de esquerda, eu fiz faculdade de história, etc. Eu sei que tem muita coisa que é discutida, que ela acaba, ela acaba servindo como ferramenta política para esses grupos, né? Mas de novo, não é por causa disso que a gente tem que deixar de discutir essas coisas. Por quê? Porque elas não são pautas única e exclusivamente políticas. Elas são pautas sociais. Elas têm, elas têm, elas têm problemas profundos, raízes profundas em problemas sociais. A problem, o racismo, por exemplo, é uma, é uma problemática da nossa sociedade que tem todo um contexto histórico de segregação, de humilhação, de escravização de um outro ser humano. Né? Então, assim, não é só ah, porque fulano é de esquerda ele está levando a pauta do, do movimento
4: negro, então não? Está levando a pauta do movimento negro, mas ele é de esquerda, que também é do questão do, do aborto, então não,
2: né? Exatamente. É uma dinâmica assim tão assustadora que quem disse que o fato de eu ter votado num determinado partido ou político é, não me dá a responsabilidade de criticá-lo, de cobrá-lo, né? Porque assim eu tenho que orar para que ele dê certo. Não, não é isso.
3: E mais, o fato de você ter votado naquele político, naquele indivíduo, há dois, três anos atrás, não significa necessariamente que você votaria nele hoje. né? Então as pessoas às vezes elas excluem você do debate porque elas falam assim, ah, você é eleitor do Bolsonaro, ou você é eleitor do Lula. Não, gente, eu fui eleitor do Lula, eu fui eleitor do Bolsonaro. Isso não quer dizer que se tivessem eleições diretas hoje, eu votaria nesse indivíduo.
0: Então, mas o problema nisso tudo é que parece que as pessoas levam para o lado pessoal. É como se, é, vamos supor, se eu voltei no, no Bolsonaro, Deus me livre, mas se eu voltei no Bolsonaro e aí eu, eu faço uma crítica a alguma fala dele, a maneira como ele está administrando as coisas, é, não, eu não posso fazer, eu tenho que arrumar um jeito de defender, de justificar tudo isso, porque é assumir que eu errei. E gente, não é assim que funciona. Você votou naquela pessoa naquela época porque você acreditava, porque você a, a, né, ba, é, os ideais batiam, você se sentiu representado. E aí depois a pessoa ela não faz né, da forma como você como você tinha esperado. Ela, ela enfim segue por um outro caminho. Você tem o um total direito, gente, né, de, de discordar, de mostrar, falar, não, isso aqui não tá certo, mas parece que o principalmente os crentes. Cara, eu fico muito chocado em Cristo de ver esses os crentes defendendo as coisas de uma forma tão feroz, né, e atacando os próprios irmãos de uma forma tão, tão feroz, porque parece assim: não, se eu assumir que o meu candidato falou uma coisa errada. Vai ser, parece que é o mesmo que assumir que eu falei uma coisa errada. Vocês estão entendendo? Parece que é o mesmo que assumir que, sei lá, que a culpa é minha, porque eu votei nele e, e a culpa é minha que ele falou e que ele fez uma coisa errada. E eu não posso admitir, em hipótese alguma, que eu estou errado. Vou arrumar todos os meios possíveis para justificar isso que ele falou e que ele fez. Mas eu não admito que eu... Calma, gente, não é pessoal, entende? Não, não é pessoal. Não tem que ficar com
4: medo de dizer, cara, eu errei, sabe? Não tem. Aliás, é, é até é, louvável isso, né? Louvável, reconhecer pecados, o que fizemos de errado. Aliás,
0: para se converter, a gente tem que fazer isso, né? Exatamente, gente, é o princípio da conversão <risos> Reconhecer os nossos pecados Reconhecer a nossa necessidade De um salvador Que a gente precisa ser justificado né? Porque não temos condição de nos salvarmos Por causa do nosso pecado Então é o princípio da conversão isso Mas é, depois Cara, eu não sei Virou alguma chavinha Deu algum ruim entendeu? Ali dentro da cabeça da pessoa Que é, ela assume isso E tipo, não, não, não vou criticar é, de, de forma alguma eu vou me cegar para tudo que está sendo feito e falado de errado porque senão é, é como é, é pessoal e não é,
5: é e, não, e não só isso gente democracia né eu, eu tendo votado ou não na pessoa que está lá eu tenho o direito de, de, de apontar os erros e ou, ou dizer o que eu não concordo eu tenho esse direito e a Bíblia não é, não diz nada contra isso entendeu e, a gente, e aí eu acho que é, é a grande questão, o um recado, sei lá, é que a gente está demonizando algumas coisas que não deveria e a gente está deixando de fazer o que deveria fazer. né A gente está demonizando o cara discordar do governo Bolsonaro, o cara é, concordar com o governo Bolsonaro e a gente não está dialogando e conversando isso com... Com, a, com o olhar da, de ser cidadão brasileiro, etc. E a gente não está olhando e fazendo ou discutindo as coisas que deveria discutir, que são sim pautas do reino de Deus, porque elas se parecem com alguma ideologia ou outra. Né?
3: E, não, e não só, só Estevam, só pegando um gancho rápido para não esquecer o raciocínio do que você está falando, e não só demonizando, né, igual você está falando aí, mas igual o, o pastor Antônio Carlos fala, por exemplo,
0: Ai, o meu pastor querido. Com
3: muita coisa que ele fala. É, não só demonizando, mas a gente a está gente santificando, a gente está colocando num pedestal é, coisas que são totalmente antibíblicas, cara. Coisas que indivíduos ou políticas ou, ou, ou discursos falam que são contraditórios com a Bíblia. Então, é, é, o, o problema... É um problema, é uma via de mão dupla. São dois problemas, né? Demonizar alguns algumas pessoas, algumas causas, algum, alguns discursos e tal, e santificar outros. Falta de discernimento bíblico mesmo do povo, né?
5: Mas eu acho que é exatamente isso. Aí a gente demoniza é, algumas coisas e que não que não deveria, e santifica também outras coisas que a Bíblia não santifica, né? É, então a gente abraça o discurso inteiro. E, e vamos fingir que a gente não viu as outras coisas. Não vamos denunciar, porque a gente está torcendo contra. É simplesmente
4: um presidente ou, ou um governador ou um vereador que você elegeu ele lá, mas ele não é teu Deus, ele não é teu ídolo, ele não é teu sei lá o quê. É, você continua, o teu Deus é Deus e acabou. É Jesus e acabou, entendeu? não
0: E uma, e uma coisa... Bizarra também, né, gente? Que aí, por exemplo, se você vai fazer alguma crítica, aí a resposta já é, não, mas a Bíblia manda orar pelas autoridades. Aí já vem, já, já, já joga esse versículo na nossa cara. E isso é muito
5: interessante, isso é muito interessante, é verdade.
2: Toda autoridade é instituída por
5: Deus, <risos> aleluia. É, é, cara, olha só, a Bíblia é muito clara dizendo que Deus institui as autoridades, Certo? Mas porque só umas que a gente diz que é de Deus e outras não? No, no sentido, tipo, é Bolsonaro foi escolhido por Deus para a nossa nação e tal. Mas a Bíblia diz também que o Lula também foi. A, a Bíblia diz também que o povo do STF, que é autoridade no país, também foi. Porque são toda, é toda autoridade instituída por Deus. Eu estou errado aqui na, na interpretação. Me ajuda aí.
1: Não, mas tem uma coisa... Você orar pela autoridade não significa que você concorda com ela, né? Também tem isso. A pessoa Exato. acha que orar pela autoridade tem que ser, Senhor, eu amo, ainda bem que o Senhor colocou fulano, abençoa e parará. Cara, a gente tem que olhar orar porque nós temos que orar pelo nosso país, mas não significa também que nós só vamos orar pelos que nós concordamos.
0: Não, isso, isso é muito bizarro mesmo. Eu lembro, logo que a gente chegou aqui nos Estados Unidos, nós fomos numa igreja, é, e aí o pastor estava pregando e, no meio da pregação, ele me solta essa, né? Tipo, ah, temos que orar pelas autoridades. ele Inclusive, vamos fazer isso agora. E aí, no meio da pregação, começaram a orar pelo Trump.
5: Detalhe que a gente estava na Califórnia, que é um estado considerado de esquerda. né Eu vou falar esquerda aqui, mas é tipo... É... É, é democrata, né? Que tá mais para a esquerda do espectro da história do que o, que, do que o Trump. Por quê? É pro, é pro aborto, drogas legalizadas, questão social e etc.
0: Isso. E é um, é um governo também de oposição aí ao Trump, né? E aí o pastor não orou pelo governador, orou só pelo Trump. Aí, beleza, acabou o culto, a gente foi conversar com, com, com a nossa amiga tal. E a gente falou assim: escuta, quando o presidente era o Obama. Fazia isso também, de orar pelo Obama? Ela falou não. E aí, a gente conversando, e ela falou né, que tem algumas pessoas lá na igreja dela que são é, indocumentadas, né, que estão aqui nos Estados Unidos sem documento. E o quanto, o quanto isso chateia, né, de ver tipo, a igreja ali super, não, vamos orar pelo Trump... E, e super, assim, esse presidente maravilhoso, que é o presidente que está aí e, e se elegeu né, com esse discurso de tipo, vamos mandar todo mundo embora, né vamos, vamos é, querendo fechar tudo né, para os imigrantes e tal. Então, olha, olha só como isso é complicado. Por que, que não orava pelo Obama? Né? Por que está que orando só por ele? Sabendo que, poxa, você é o pastor da igreja, sabendo que tem pessoas aí na, na sua congregação que não tem documento, e aí você fica exaltando esse presidente, que tem esse discurso, cara, você, você é um jumento.
5: E sabendo que a Bíblia manda-se orar por todas. Né? E
0: sabendo que a Bíblia... Então, eu acho assim, é para orar por todo mundo. É para orar por todos. É para orar pelo STF, é para orar pelo Congresso, pelos vereadores, pelos deputados, é toda a autoridade. E aí a gente orar e pedir, Deus, dá sabedoria. Dá sabedoria para essa pessoa governar para Todos. E aí entra esse ponto que a Laise falou lá no início também, né? Da pessoa achar que, tipo, aí eu quero fazer a festa das nações, e aí eu falo aqui com, com, com o vereador, com não sei quem é aqui que eu elegi, para ele liberar a rua aí a minha igreja fazer a festa das nações. Gente, gente, tá tudo errado. A gente, a gente precisa eleger alguém que pense no povo. O povo não é só crente evangélico. Existem outras pessoas também. E aí uma coisa muito interessante que o pastor Antônio Carlos Costa passou do meu coração, da minha vida.
5: Esquerdista. <risos> que,
0: <risos> que, ele nem, que ele nem sabe, mas se algum dia você ouvir esse episódio, pastor, amo você. Mas uma coisa que eu achei assim, interessantíssima que ele falou, e é um exercício super válido para qualquer área da nossa vida, é se colocar no lugar do outro. Porque quando teve aquela convocação para fazer o jejum, né, que o Bolsonaro convocou um monte de pastor aí, evangélico e teve videozinho e vamos fazer esse jejum nacional e tal. O Pastor Antônio Carlos Costa falou: tá. E se o presidente professasse a, a fé dele relacionada a alguma religião de matriz africana, por exemplo, e convocasse? Ah, o dia
5: nacional de bater tambor para é, não sei o quê.
0: O dia exatamente. Vamos fazer aqui o dia nacional de bater tambor. Vamos fazer aqui o dia nacional de levar oferendas para Iemanjá. Ou, se ele fosse alguém que professasse a fé islâmica, e vamos aqui convocar a nação para fazer o Ramadão, o jejum do Ramadã, como que nós cristãos iríamos nos sentir diante disso? Aí dói, né? Aí a gente ia achar um absurdo, né? Aí a gente vai ficar declarando: o Estado é laico, o Estado é laico. Isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Mas, se faz alguma coisa que é da nossa prática, que vai beneficiar a gente de alguma forma. Não, é isso aí, temos que fazer, porque é estabelecer o reino de Deus e não sei o quê. Então, assim, é uma burrice, gente, que eu não sei nem por onde começar.
5: É, é, a gente quer cristianizar e impor o reino de Deus é, através da lei, através do governo terreno, não é isso? É, quando a gente olha, porque eu, por exemplo, quando eu olho para o que tem sido falado e apoiado pela igreja, pastores, é isso que eu, eu enxergo. A gente está fugindo da nossa responsabilidade, de que seja pregar o evangelho e agir conforme os valores do reino, promovendo a justiça social, para impor, impor, é essa palavra é, palavra, para um país inteiro, uh, uma religião e um, um, um conjunto de ideias que que vem do da fé, que é uma decisão, uma escolha, e você quer impor isso às pessoas, acreditando que isso vai salvar o Brasil e não é não é essa história a gente está querendo fazer com o Brasil o que sei lá é a Arábia Saudita só que não o islâmico o cristão é essa imposição sabe da da religião não é nem da, dos valores do reino mas da religião é, para a sociedade e a gente assim a gente foge da nossa responsabilidade que é ser e fazer né é. e,
3: e bancada... olha que e olha que a bancada e olha que a bancada evangélica no... Lá em Brasília, hoje, ela tem uma força representativa enorme, hein, Seguro? Pegando um gancho do que você está falando aí, ou seja, de maneira prática, se fosse para acontecer mudanças significativas no Brasil do ponto de vista bíblico, do ponto de vista de justiça social, de se preocupar, de fato, com o mais pobre, com o órfão, com os mais pobres nessa pandemia, por exemplo, vamos contextualizar, né? é... É, e não é isso que a gente vê na prática. A
4: bancada evangélica promovendo a justiça social não é a justiça socialista, né? Porque tem gente que, quando fala justiça social, já acha que é a justiça socialista, né? Mas hum. não é isso. Não é isso né? que a gente está falando. É justamente a justiça
0: social.
4: <risos> é, né, né? Porque tem gente que, quando fala social, quando fala social, o cara já acha é. que isso é, o, é. é um demônio que existe, uma potestade chamada social. Potestade social
5: que... Soci a potestade social Marx <risos> Exatamente.
4: Eu lembro uma vez que a gente estava, né, quando a gente fazia alguns acampamentos e tal, e você falava, fazia essa pergunta para as pessoas que estavam ali, né? É, nós somos ah, um povo, povo brasileiro, de maioria cristã. Será que não era para esse país estar bem diferente do que ele está agora? Eu lembro sempre dessa pergunta que você fazia para as pessoas.
5: Oval, o povo de Israel vivia... É sobre uma teocracia, né? o governo de Deus, com as leis divinas e tal, e é uma lei de justiça social, de cuidar do pobre, de cancelar a dívida de tempos em tempos, de perdoar a dívida, e é um monte de coisa, de, de olhar para o estrangeiro, por exemplo, e você vê os profetas do Antigo Testamento chamando a atenção do pobre, do oprimido, da viúva, do, ah, do órfão, e, você, e Jesus mantém e reforça isso, assim como os apóstolos, de cuidar dessas pessoas, de olhar para essas pessoas, porque é essa, essa é a vontade de Deus, entendeu? Então, a gente precisa parar com esse negócio de, ah, é justiça socialista, como você bem falou, para ser entender que a nossa tarefa é também promover essa justiça social, porque são as pessoas esquecidas e abandonadas. Jesus foi realizar o um ministério dele entre os pobres, entre os marginalizados, aqueles que estavam deixados de lado. Não estou trazendo aqui uma visão é, que muita gente traz de Jesus vindo para acabar com a questão, é, sei lá, da divisão de classes. Mas é fato que Jesus olha para o povo da época e ele vai para essas pessoas que são as mais necessitadas e se abriram para ele enquanto os outros rejeitaram. E ele deixa muito claro que é, é sim a nossa tarefa de olhar para essas pessoas. Então você não pode, por exemplo, olhar para a situação uh, do Brasil na questão racial, vamos falar que é um tema que está aí e tal, agora, de novo, graças a Deus voltou para a gente olhar para isso e dizer que ah, a gente não vamos falar porque é questão de esquerda. Não, olha olha aí, as pessoas negras são as mais pobres, as que morrem mais, as que ficam mais doentes e não têm acesso, as que não têm dinheiro. E o que, que a gente vai fazer sobre isso? É, a gente precisa discutir e agir nesse sentido Não é pauta ideológica de tal e tal É pauta do reino de Deus e é ordem de Deus Que a gente haja nesse sentido é, Eu acho que é, a gente cara a gente já está gravando há tanto tempo aqui mas a gente poderia falar muito tempo ainda sobre essas coisas né mas é, acho que o recado principal até agora é esse é a gente precisa é, enxergar e agir o que a Bíblia manda a gente fazer e deixar de demonizar algumas coisas e parar com essa essa divisão louca direita esquerda é, na minha opinião isso é, é extremamente diabólico no meio da igreja porque quando a gente parte para esse lado, a gente também entra num outro problema muito sério, que é de divisão, né? Que é de... Cara, é muito difícil é, ver algumas coisas de gente falando. E, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O pai da Aline vai lá e posta. Ele é pastor posta alguma coisa que ele não concorda, sei lá, do governo. Mano, um monte de gente embaixo metendo pau. Aí, no dia seguinte, ele posta alguma coisa que ele apoiou o governo, sei lá um monte de gente metendo pau tudo crente e é do nível de desrespeito sabe de desrespeito é coisa feia e eu fico pensando como a gente permite que essas diferenças e, e outra outra vez você pode ser de direita ou de esquerda escolhe o que você quiser ser certo agora você não pode abandonar é, a, a Bíblia o que a Bíblia manda você fazer e viver e ser e a gente perde nessa dentro da igreja a ideia de que a gente é diferente Acredita em coisas diferentes politicamente e que está tudo bem, porque existe crente de, é, de verdade, cristão verdadeiro de direita e cristão verdadeiro de esquerda. E a gente é parte do mesmo corpo. né? E a gente está deixando de, de viver essa unidade, que essa essa comunhão, por causa disso. E isso é um outro problema muito sério que a gente precisa se atentar no nosso, no nosso tempo. A gente tem que parar de dizer que ah fulano de tal, de esquerda, ah, ele não é crente. Como um crente pode ser de esquerda? Como um crente pode ser de direita? A gente tem que parar com isso, porque pode. Pode ser. É, e, e, Gente, eu posso chegar e falar assim, não, eu vou votar. Se o Lula for candidato, eu vou votar nele. Ou, ah, eu votei no Haddad. Qual o problema? Ou então, ah, eu vou continuar votando no Bolsonaro. Eu posso discordar de muitas coisas políticas e falar, nossa, quanta burrice e etc. Mas isso não deixa o fulano de tal de ser meu irmão de ser parte do corpo de Cristo, porque a gente está julgando o coração da pessoa com base uh, na preferência política. Né? E, infelizmente, a gente está permitindo que isso cause a divisão no corpo. A igreja não é homogênea no sentido da, das pessoas que fazem parte dela, são diferentes, e Deus nos criou assim, diferentes, Deus nos fez assim. E Deus nos fez livres para decidir e pensar é, de forma diferentes. Agora, a gente tem que ser unânime no amor a Deus, no amor a Cristo, em servir a Deus, servir a Cristo, obedecer a palavra de Deus, isso é unânime. A gente tem que ser unânime é, no amor uns pelos outros, porque é isso, Jesus fala sobre isso no, no, ah, para os discípulos, como está registrado em João, é, no capítulo 15 provavelmente 16 17 entre 13 e 17 está ali com certeza porque quando Jesus está ali conversando com os discípulos antes de ser preso ele ele fala gente vocês vão ser conhecidos pelo amor né vocês vão ser conhecidos se vocês amarem uns aos outros não é pela divisão né e a gente hoje infelizmente está sendo conhecido por apoiar certas ideologias e essa é esse é o a grande traje. É, é, é
4: esse o ponto que eu acho que também, é, agregando tudo o que o Estevão falou, está faltando para nós. É ter um pouco de coerência. Dá para ele ser meu irmão sendo de esquerda, dá para ele ser meu irmão sendo de direita. E mesmo que ele apoie uma visão extrema da direita ou extrema da esquerda que não condiz com as escrituras. Ah, o, o caminho é a conversa, o caminho é o diálogo, a luz das escrituras e, e, e conforme a gente está conversando na comunidade, não
3: empacotá-lo e jogá-lo no, no, no inferno, no, no Hades Apesar das nossas diferenças aí, cada um tem uma história de vida, cada um vem de uma diferente parte do país e tal, teve uma criação diferente, cada um é de uma denominação diferente, muitas vezes, mas a gente tem algo em comum, algo que nos une. Que é, que é Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz, e que é maior do que qualquer tipo de bandeira política, de pauta política, e etc. E a gente tem, sim, que... que A começar em nós, assim, a começar de, de dentro da nossa casa, quando eu falo nossa casa, eu quero dizer também a nossa igreja, o nosso meio que a gente vive evangélico, o meio cristão que a gente vive, que nós estamos inseridos, nós temos que começar a mudança ali, não é? Que mudança que é essa? Não estou falando de uma mudança política, estou falando de uma mudança de comportamento, uma mudança de caráter, uma mudança de você, a despeito do que a sua liderança, do que a sua é, a sua liderança, o seu pastor fala sobre é, política, sobre justiça social e etc. A despeito disso, você tem que ter um olhar crítico, você tem que ver se aquilo que o seu líder o seu irmão do banco do lado está falando, se é condizente com, com o que Jesus falou, com o que Jesus fala na Bíblia, com aquilo que Jesus nos ensina na Bíblia em relação ao outro, ao, outro ao, ao, ao próximo. Mais do que sermos politizados, nós temos que ser bíblicos. É importante sermos politizados, e eu falo isso porque eu gosto de política, porque eu gosto de história, eu gosto de discussões sociais, antropológicas e tal, mas antes de, de disso, eu sou, eu sou um servo de Jesus Cristo. Então, o que é que me identifica, é, o que é que faz de mim, sendo um, um indivíduo político na sociedade que nós estamos, inseridos numa sociedade que nós estamos, alguém diferente? De, o, qual é o meu diferencial? O meu diferencial é Cristo.
1: Precisamos estudar política, nós precisamos entender, nós não precisamos nos abster, porque às vezes a gente acha... Tem dois extremos, né? Ou o crente que quer se meter na política a ponto de transformar a política na igreja, ou o crente que acha que a gente não tem que se meter nada, não tem que saber nada eu acho que a igreja tem que ter uma separação, não vou colocar político no meu púlpito, isso é um absurdo, isso aconteceu muito nas eleições. Porém, eu não posso, como pessoa, como cidadã, me abster politicamente, de pensar, de estudar, de é, analisar tudo antes de votar e de como me posicionar. Então, a gente precisa estudar, precisa entender, sobre política, mas a gente também não precisa colocar né, político para os nossos púlpitos, digamos assim. Até foi
4: uma Sim, pergunta do Não Conta na Igreja, né no, no, no Instagram ali, pode até falar.
0: É verdade, nessa, nessa pesquisa aí do Instagram, as pessoas que responderam falaram, ah, falaram na reunião de, de jovens, fala na, no, na célula, no pequeno grupo. E eu falei, poxa, que bom, é um bom começo, mas e o restante da igreja? As crianças também precisam ser serem educadas né sobre esses assuntos, os, os jovens adultos, os mais velhos, então vamos levar essa discussão para a igreja toda, não ficar só ali no, num grupinho.
5: É, e a discussão não é vote no fulano de tal, porque ele é ungido de Deus, é, é, é isso a Nemaida falou, de entender como funciona, o que é as propostas, aprender a votar e a cobrar, é, é isso que é o, o grande ponto, né? a gente fica só na, vou dizer indicação para pegar leve, né? Na indicação de, de, de políticos. Né? Na
0: indução mesmo. Eu não quero pegar leve, então é na indução mesmo de político. Eu só, queria, eu só queria lembrar, né, gente, que se a gente for ver na Bíblia, quando o povo ficou ali insistindo muito com Deus, enchendo o saco de Deus, de tipo, a gente quer isso, quer isso, quer isso, e Deus falou, é o que vocês querem? Então pode ter o que vocês querem? Não deu muito certo.
5: Mas é isso, gente. A gente espera que... É, a gente vai ter mais conversas sobre isso aqui, mas o ideal é que a gente possa levar isso para as nossas igrejas, ter um ambiente que a gente possa conversar e discutir sobre essas coisas e, principalmente, é, é isso, dialogar, porque isso é democracia, né? E entender que a gente pode ser de diferentes pontos na política e em outras coisas e, ainda assim, ser irmão em Cristo e amar Jesus e fazer parte da mesma igreja e conviver, né? Eu estava lembrando aqui, até fui procurar um versículo, uns versículos, Pra, eu acho que meio que para terminar assim, E é o que está escrito em Provérbios 6 16 em diante Eu vou ler rapidinho Estas seis coisas o Senhor odeia E a sétima, a sua alma abomina Eu acho que já conhece, já deve ter lido Esse versículo, ou pelo menos ouvido né? Já. Espero que tenha lido Olhos altivos, quais são essas coisas? Olhos altivos, língua mentirosa Mãos que derramam sangue inocente O coração que maquina Pensamentos perversos Pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. A última que Deus, que a sua alma abomina, é esse que semeia contenda entre os irmãos. Mas toda essa lista que eu falei aqui, será será que a gente não lembra um pouquinho da nossa política brasileira? Então, a, a gente está lutando tanto por coisas que não tem nada a ver com Deus e a gente está permitindo que isso cause divisão entre nós, que é algo que Deus abomina. Então, a gente precisa avaliar muito bem as nossas decisões, escolhas, o que a gente tem feito, porque a gente tem agido de maneira que desagrada a Deus e permitido que isso é, cause algo que o Senhor abomina.
2: Aleluia, arrepiei, aleluia, arrepiei.
0: Glória a Deus. Eita. Fica aí esse reflitão. Né, minha gente?
3: Ah, eu, eu queria indicar... Acho, acho que tem algumas leituras que eu queria indicar para a galera que são importantes. A primeira, a primeira é uma leitura evangé cristã, é um livro cristão, é, que chama A Cruz de Hitler. A Cruz de Hitler. É um livro sensacional. Eu já li esse livro três, quatro vezes porque ele é muito bom e ele vai trazer esse panorama de como ah, um político, um indivíduo, no caso aí estamos falando da extrema direita, né? Mas é do fascismo e tal. Mas como um indivíduo se apropria de determinado, de determinado discurso e conseguiu e é, é interessante porque o autor vai fazer esse paralelo de como Hitler ia trocar a cruz de Cristo nas igrejas pela suástica. Como que, ele ia, como que ele ia fazer esse processo. É muito interessante, eu recomendo.
5: Então, ó, A Cruz de Hitler, o autor é Edwin Lutzer, da editora Vida.
3: É muito bom, gente, é muito bom. Todo, todo cristão tinha que ler esse livro. E os outros livros são mais sobre história do Brasil e política, Montesquieu, o Espírito das Leis, e o que eu já falei, do José Moreira de Carvalho, que é Cidadania no Brasil. E, e se você quiser entender um pouco sobre a história do Brasil de maneira mais resumida, mais, mais concisa, tem o um livro do Boris Falso, que o Boris Falso é um dos principais historiadores do Brasil, cara catedrático da USP, ele é muito bom mesmo. O nome do livro é História Concisa do Brasil.
1: Eu tenho uma indicação que é uma contraindicação, na verdade. É que se você quiser estudar política, procure é, livros, como o Marcelo falou, de historiadores, de pensadores, filósofos, e não de teólogos, tá? Porque nós temos teólogos escrevendo sobre política, eu não aconselho. Essa é a minha dica.
4: Que absurdo, que absurdo. Nossa! Lá.
2: Pega tem, tem pegar a referência, pegou. Vocês, vocês já leram o Estatuto do Pessoal? <risos> <risos> Brincadeiras à partes, eu tenho duas indicações. Eu queria indicar uma pessoa que eu tenho lido e tenho né, acompanhado pelas redes sociais e que tem falado um pouco sobre conjuntura e, e tem sido bem interessante, que é... A Gabriela Priori, que é uma advogada, ela também é professora. Ela agora né, ficou mais conhecida, é, que ela tem uma participação... Quase nos
4: debates da CNN, né?
2: Isso, <risos> nos debates da CNN, mas ela também agora é colunista da Folha. Então, ela tem alguns vídeos e traz outras indicações. É bem interessante, então, vale a pena seguir. Ela faz alguns vídeos no YouTube e alguns vídeos é, no Instagram, IGTV, enfim. E o outro que eu queria indicar é um documentário que tem o nome é, do Púlpito e Parlamento evangélicos na política, é de um amigo chamado Felipe que utilizou esse documentário como um material para sua graduação de jornalismo. E ele traz um panorama bem interessante sobre a questão da, da inserção dos evangélicos da política e tem uma horinha mais ou menos e vale a
5: pena. Legal. Eu só eu quero fazer também duas. Eu, na verdade, quase poderia fazer três, mas o terceiro eu ainda não li. Tá aqui há muito tempo esperando, mas tem dois livros do pastor Antônio Carlos Costa. Eu sei que a Neymar falou vai procurar pessoas, historiadores e filósofos para falar sobre sobre política. Não é indo contra a Neymar, eu concordo plenamente, mas eu acho que para ir caminhar nesse sentido de entender um pouco da responsabilidade cristã da igreja e individual do, do crente, com relação às coisas que estão acontecendo ao nosso redor de sociedade, de política, é, ele é excelente, ele é excelente, porque ele é um pastor presbiteriano, sério, com uma teologia muito boa, apesar da gente discordar da questão calvinista, né mas deixa isso para outro dia, é, mas ele é um pastor que tem feito um trabalho excelente na questão social, com a sua igreja, com uma ONG... E Ele ele sempre aborda muito sobre isso, da questão bíblica. além Isso vai além da, da questão ideológica, é bíblica. A visão dele bíblica é muito interessante.
1: A diferença do Antônio Carlos para outros teólogos é que o Antônio Carlos ele escreve livros e tem sempre um fundo teológico e não o um intuito de ensinar política para ninguém. Enquanto alguns teólogos estão tentando ensinar política nos seus livros. Essa é a diferença.
5: Então, um livro que eu queria é, citar dele chama Convulsão Protestante, que eu acho que é da Mundo Cristão, é excelente. O livro é excelente. E também tem um outro que chama Teologia da Trincheira. E o último dele, estou aqui para ler, mas eu não, não li ainda, chama Azohag, que é Os Conflitos de Cristo com Instituições Religiosas. Esse estou para ler.
4: Além de reforçar da Lays, que ela falou da Gabriela Priori, Pio... Pio... né? é o, o Marco Antônio Villa. Ele... Agora no YouTube ele está reclamando bastante do governo atual, mas ele tem cursos muito bons, é, historiador e tal, sobre ditadura e tal. Então, se você quiser saber alguma coisa, é muito bom os cursos dele também. Eu acho que vale a pena você dar uma olhada. Vale a pena você se despir dessas inclinações para ouvir o outro lado. Às vezes, isso ajuda a moldar um pouco o teu pensamento e você perceber que, na verdade, você que estava um pouco extremo em alguma coisa,
0: entendeu? Eu queria indicar um perfil no Instagram da Isabela Vicente, é, arroba Isabela com Z e dois Ls Vicente. Depois a gente vai linkar tudo isso. Ela é de Macaé no Rio de Janeiro e ela fala. Ela é cristã e ela fala muito sobre política. Gosto bastante assim. É, ela traz muita informação, coisas básicas tipo o que que é um vereador, o que que é um deputado, o que que faz, não sei o quê. Então Gosto bastante, ela é bem engajada. E ela tem um podcast também com o Cássio Gabriel, chamado Nova Polis. É um podcast muito bom, indico, que é um espaço onde eles falam sobre política, religião, cultura, sociedade. E dentro desse podcast tem um episódio é, em duas partes, que é evangélicos e a Polis. Gente, um episódio fantástico, até para entender a história aí de como os evangélicos foram se envolvendo com política no Brasil. Então, eles trazem esses dados históricos e tal. É uma conversa sensacional que eles tiveram. Então, mas muito obrigada, galera, linda e maravilhosa. Vocês já sabem, o que eles não contam na igreja, a gente conta aqui.